0: ¿Qué es liderazgo? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué significa ser líder? ¿Qué significa ser líder para ti, para tu negocio? Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Cómo podemos ser exitosos y simultáneamente tener una vida de abundancia? ¿Cómo es posible que personas como nosotros estemos creando una vida de excelencia yendo en contra del sistema? Esa es la pregunta y en este podcast te daremos la respuesta. Bienvenidos al podcast Secretos del Éxito. Y, a ver, yo, hay múltiples, según el, el autor, podemos encontrar distintos tipos de respuestas a esa pregunta del tema de liderazgo. Pero bueno, yo creo que a lo largo de mi vida fui cambiando mi, mi respuesta. Hoy día tengo una respuesta un poco más integradora, por definirlo de alguna forma. Y para mí ser líder tiene que ver con inspirar, ¿sí? Si a mí me dicen, cuando estamos buscando una semejanza en la palabra, entre liderazgo, ¿qué significa ser un líder? Para mí es inspirar. ¿Qué es lo que voy a estar inspirando? Voy a estar inspirando a otras personas, ¿sí? a, a, a lo que vendrían a ser eh, clientes, socios, familia, etcétera a que mañana sea mejor que hoy. ¿sí? Cuando yo estoy trabajando desde la inspiración... ¿Qué significa ser eh, inspiración? Significa ser un ejemplo, ser esa persona a la cual los demás quieren seguir. ¿sí? Entonces, hay algo que tienen los líderes en particular, y solo una cosa. ¿Qué es eso que tienen los líderes puntualmente? ¿sí? Los líderes puntualmente tienen una sola cosa, y es justamente seguidores. Si no hay seguidores, no hay líderes. ¿okay? Parece algo trivial, pero no... No es tan trivial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una persona, cuando yo soy seguidor de alguien, una persona a la cual quiero seguir, ¿qué es lo que me está diciendo esa persona? Que esa persona tiene algo distinto a los demás. Tiene una visión, una meta, ¿sí? Algo que quiere cumplir, que lograr. Y yo me conecto, más allá de con esa persona, ¿sí? con ese líder, me estoy conectando con lo que está mirando, con su visión. Y ustedes mismos, cuando están visionando a lo demás, si ustedes quieren inspirar, ser líderes de otra persona, eh, lo que están buscando en última instancia es, primero que las personas obviamente los empiecen a seguir ustedes, pero para que los empiecen a seguir, ustedes tienen que poder transmitir eso que ustedes desean eh, en la vida, o, y, y eso que desean en la vida generalmente es más grande que nosotros, ¿sí? Si ustedes van a... Eh, vamos a suponer que tienen una, una multinivel, ¿sí? Y quieren empezar a enrolar personas para sumar a su multinivel, les dice, ¿para qué vas a entrar a la multinivel? No sé, es para ganar dinero. Y es como que es algo bastante pequeño. Sin embargo, cuando empezamos a buscar causas grandes en lo posible, fíjense que ahí cambia notablemente, ¿sí? Una causa grande, que podría ser? Fíjense, algunas organizaciones como Greenpeace, cuando están buscando en pro de, de, de algo en este caso de cuidado del medio ambiente, eh, o cuando estoy eh, a favor o en contra del sistema educativo, eh, de lo que se está dando, o la forma de enseñar, es algo más grande, que trasciende a nosotros. Esa visión, van a encontrar que en esa visión está literalmente la palabra de ser líder, de transformar la vida de otras personas. Y eso lo hemos visto más de una oportunidad, sobre todo los, los que participaron del Mastermind, porque en ese preciso instante en el Mastermind descubrimos que Busca, eh, nosotros queremos ser esa mejor versión, ¿sí? Queremos ser líderes para inspirar a otros, para lograr resultados. Primero nosotros sorprendentes y después también alrededor nuestro, para que todos trabajemos en conjunto y así lograr mejores resultados en, en nuestras vidas. ¿Cómo puedo ser un buen líder? Sí, es una buena pregunta que puede llegar a surgir. Y acá, una forma rápida de poder verlo, obviamente podemos entrar mucho en la profundidad, pero mm, algo que lo que puede ser interesante es que básicamente poder ayudar a los demás a alcanzar eso que desean. Ser esa mejor versión significa poder ayudar a otros, conectar con otros, y entender específicamente lo que le pasa a esas personas y poder acompañarlas en ese proceso. ¿sí? Por eso la parte de liderazgo tiene mucho que ver con la parte de motivación, porque cuando yo entiendo a esa otra persona lo que está ocurriendo, lo que le pasa, lo que siente... Eh, por qué está accionando como está accionando, y yo de alguna forma puedo traccionar, la puedo ayudar a que logre distinto tipo de resultados, claramente a mí me va a beneficiar. Primero porque me voy a llenar, más allá de me voy a llenar el alma, me voy a llenar de amor y todo, pero también la otra persona se va a ver reflejada. Y lo más, lo más probable, en el mundo de los negocios, cuando es un ganar-ganar, ahí empezamos a tener resultados reales. Por eso, en todas las negociaciones generalmente lo que buscamos no solamente salir ganando nosotros, sino que la otra parte tampoco salga perjudicada. Porque si la otra parte sale perjudicada, ¿qué es lo que termina ocurriendo? No, con el tiempo, si hubo una especie de acuerdo, ese acuerdo posiblemente se pueda llegar eventualmente a romper. ¿Cómo podemos ser un buen líder? ¿Y cómo podemos ser protagonistas de nuestra propia película? ¿Cómo podemos hacer para que eh, empecemos a tener resultados a partir de hoy, y primero ser líderes nosotros, y una vez que entendemos cómo funciona la parte de liderazgo, cómo funcionamos nosotros como líderes, a partir de ahí podemos empezar a liderar a los demás. ¿Qué es liderar a los demás? Llevar a otros a ganar. ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero marcando lo siguiente. Primero que nada tenemos que entender que necesitamos reconocer que existe una brecha ¿sí? en la parte de liderazgo, si yo quiero ser de mi vida, necesito reconocer que existe una brecha en lo que tiene que ver entre el tener y el querer. ¿sí? Yo actualmente tengo algo, y por otro lado, yo quiero algo diferente a lo que tengo. ¿sí? Eso es el impulso, el motor, la motivación que me, 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 me empuja a, hacia adelante. ¿okay? ¿Qué significa...? Significa que yo puedo accionar entre el tener y el querer de dos formas diferentes. sí, por lo, por lo menos de dos formas diferentes. Que las vamos a marcar ahora. sí. Y para eso lo vamos a hacer con un ejemplo. Y ahí, quizás algunas personas ya hayan visto esta dinámica, pero está bueno remarcarla. Y yo ahora les pregunto a la audiencia, ¿sí? yo tengo aquí un marcador, sí. y yo les pregunto, ¿por qué se me cae el marcador? Y nosotros como seres humanos sí, eh, tendemos, tendemos a, a buscar una explicación que esa explicación generalmente no está en nosotros, sino que está en el exterior. Entonces, cuando cae el marcador, cae por gravedad. ¿Ok? Esa es una posibilidad. Cuando estaba cayendo por gravedad, ¿cuál es el problema que tengo cuando yo digo cae por gravedad? Que yo sobre, el mar sobre la gravedad en sí mismo, ¿qué tendría que pasar para que el marcador no caiga? No tendría que haber gravedad. ¿Ok? Entonces, si no hay gravedad, en ese momento el marcador deja de caer. Perfecto, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo controlar la gravedad? No. Sin embargo, hay otro factor que dice porque solté el marcador. ¿Ok? Entonces, fíjense, las dos opciones, ¿sí? tanto de que solté el marcador como que está por la gravedad, ambas posibilidades son viables. ¿Sí? No es una más verdad que la otra, las dos son verdad. ¿Ok? Simplemente que en una postura, en la parte de de que cae por gravedad, yo no tengo control. Sin embargo, en la parte de que yo lo solté, en ese momento, yo sí tengo el control. Y lamentablemente muchas personas, ¿sí? emprendedores, empresarios y personas en general, la gran mayoría, ponen el foco en justamente eso que no pueden controlar. Por ejemplo, eh, porque el cliente es difícil. Perfecto. ¿Es, una ¿Es, ¿Es verdad? Puede ser verdad, no sé, no lo sé. Depende mucho de cada persona que es difícil o no es difícil. Supongamos que sí sea verdad. Ahora, ¿yo puedo hacer algo por ese cliente difícil? Y no. ¿sí? ¿Dónde, ¿Dónde yo sí puedo operar? Del otro lado. Es decir, en la parte que yo solté el marcador. ¿Cómo voy a operar de ese lado? Bueno, yo no sé cerrar. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a cerrar. ¿Okay? ¿Dónde ocurre todo esto? Por ejemplo, lo vemos en la vida cotidiana. Una persona está yendo a una reunión. Llega tarde a la reunión. Entonces... El jefe le pregunta, ¿por qué llegaste tarde? ¿Y qué es lo que responde la mayoría de las personas? Las personas en general. Por el tráfico. Claro, el tráfico. El problema es el tráfico. Y como el tráfico es el problema, ¿cuál es el, 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 eh, la ventaja que yo tengo? ¿Cuál es el beneficio de que todas las personas dicen el tráfico? ¿Sí? ¿Cuál es ese beneficio que tienen? Yo no soy culpable. El culpable es alguien más, es alguien externo. Yo no consigo clientes porque la, la, los clientes que yo necesito no miran mi publicidad. Entonces yo no tengo forma de salir adelante desde ese enfoque. ¿Okay? Entonces necesito hacer un cambio de perspectiva, necesito tomar yo el control, necesito tomar el protagonismo, ¿sí? que es que veníamos diciendo, cómo puedo ser el, protagonismo de, el protagonista de mi vida, y simplemente empezando a hacerme responsable. Porque el precio que eh, cuando, cuando yo estoy trabajando desde el lado de la gravedad, desde el lado que llamamos víctima, ¿sí? tenemos do, dos lados ahora, uno bien marcados. Un lado, el lado de la gravedad que habíamos dicho antes, tiene que ver con el lado de la víctima. ¿sí? Yo soy víctima, en este caso de la gravedad, soy víctima de, de la publicidad de que es muy cara, soy víctima de que el cliente es difícil, pero desde este lugar de la víctima yo no puedo hacer ningún tipo de cambios. Ahora... Eh, desde este lugar, desde el lado de la víctima, yo tengo un beneficio, un claro beneficio. ¿sí? ¿Y cuál es ese beneficio? que No tengo culpa. Entonces no hay ningún tipo de problema. Como no tengo problema, ahora, nosotros también sabemos, ¿sí? como seres humanos, de que para tener la solución de algo, yo necesito ser parte del problema. ¿okay? Es decir, si yo no soy parte del problema, tampoco puedo ser parte de la solución. ¿Qué significa eso? Necesitamos, necesitamos empezar a tener responsabilidad, a tomar responsabilidad por las acciones que hacemos. Entonces yo ahora te estoy preguntando a vos, ¿desde qué lado estás operando en el día a día? ¿Estás operando del lado de la víctima? ¿O sea, estás poniendo el foco en eso que no podés controlar? No, lo que pasa es que cuando salgo a buscar empleo, no me contratan. O sea, ¿dependés ahora que te contrate a alguien para tener un ingreso en tu vida? ¿No podrías, por ejemplo, salir a vender? ¿Sí? Y esto lo veo todos los días en distintos escenarios, ¿sí? y desde hay gente que vive desde el ser víctima, y desde víctima, usa la, obviamente hay una palabra, atrás de la palabra víctima, se llama manipulación, ¿sí? Y muchas, muchas veces lo vemos en nuestras casas, con, sobre todo con las madres que, que buscan manipularnos, eh, de forma consciente o inconsciente, pero sí es una manipulación al fin, ¿sí? Cuando buscan generar culpa en esa otra persona, en, en no sé... En mí como hijo, o en, eh, o en a un familiar, etc. Yo quiero salir, por ejemplo, de la noche, y estoy en mi casa, y, y mi madre dice, anda anda con tus, con tus amigos. déjame Dejá, a mí acá solita en casa, que yo, yo me quedo tranquilo, mirando la tele, descansando. ¿No les ha pasado en alguna oportunidad? Y ustedes empiezan a sentir culpa un día de dejar más o bueno. ¿O con un hijo? ¿Por qué no? Entonces, es clave entender que eh, nosotros tenemos que, para ser protagonistas, tenemos que ser ese cambio que queremos ver en el mundo. ¿sí? Esta es la palabra de la, las frases, famosas frases que pueden googlear por todos lados. Si nosotros queremos ser ese cambio, necesitamos ser protagonistas de nuestras vidas. Necesitamos tener eh, tomar esa responsabilidad y empezar a entender que si yo no vendo o si el cliente, mejor dicho, no me compra, yo tengo algo que ver. Porque si yo no tengo que ver... Nunca voy a poder aprender. Y si yo no voy a aprender, voy a seguir con los mismos resultados. ¿Sí? Y esto lo veo hasta en mis propios eh, entrenamientos. Hay personas que ingresan a mi entrenamiento y al mes dejan de, de aparecer. Dicen, no, lo que pasa es que tu entrenamiento no sirve. Eso, eso que está allá, eso no sirve. Qué barro. Vos no tuviste nada que ver. O sea A todo el resto de las personas que sí tuvieron resultados, les funcionó pero vos sos una persona totalmente aislada y no te funciona. qué bárbaro. ¿Sí? Sin embargo, desde ese lugar operamos eh, la gran parte del tiempo y me pasa inclusive a mí, nos pasa a todos, y tenemos que entender eh, dónde vamos a estar poniendo la atención. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta de que estamos pasando por esa situación. Entonces la gran pregunta grande es cómo podemos hacer para, para liderar a otras personas. ¿Cómo podemos hacer para, para llevar esto a, a las masas, en última instancia? ¿Cómo podemos ser líderes de nuestro propio equipo? Ya sea que estoy trabajando en relación de dependencia y yo soy supervisor, o soy un mero empleado, o tengo una multinivel y necesito eh, inspirar, como dijimos antes, a los, a los socios para que salgan a vender. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo podemos hacer eso? Y básicamente, ¿qué dijimos antes que necesitamos? Necesitamos tener una visión. Y esa visión la tenemos que compartir. Si yo no puedo compartir esa visión, lamento decir que no, no hay forma de liderar, porque las personas necesitan, tienen que ser llevados hacia adelante por algo más grande que todos nosotros. ¿sí? Por eso habrán visto que hay, eh, cuando hay eventos, cuando hay líderes, los líderes siempre van por algo mucho más grande. ¿sí? Ahora están justo en época de elecciones acá en Argentina, están todos los políticos haciendo, no, vamos por una Argentina de pie, por una Argentina más grande, por recuperar esa Argentina. Pero fíjense que todas las palabras que están usando son por algo más grande que ellos. Entonces, para recapitular todo, cuando yo busco ser, eh, trabajar la parte de liderazgo y yo quiero trabajar liderazgo con las personas, yo necesito entender qué motivan a las personas, por qué esas personas quieren hacer lo que están haciendo y para eso necesito escuchar. Eh, algo que tenemos que considerar importante para ser excelentes líderes es que necesitamos buscar ayudar a los demás. ¿sí? Esa ayuda a los demás la voy a hacer como. Primero escuchando, sabiendo qué es lo que le pasa a esa otra persona. Si yo no sé lo que le pasa a la persona, no puedo accionar, no la puedo inspirar, no puedo hacer que esa persona accione, porque no tengo idea cómo hacer para hacerlo, porque no me lo dijo, no me lo manifestó. ¿sí? Y algo que es, es importante también es que como líderes a veces también tenemos que pedir ayuda, tenemos que solicitar ayuda a los demás. ¿sí? Eh, no, lo que pasa es que yo no te ayudé porque yo no sabía que te necesitabas, un, necesitabas ayuda en esto y a veces está bueno porque hay muchísimas personas les puedo garantizar que hay muchísimas personas alrededor suyo que están dispuestos a ayudarlos a que ustedes tengan resultados pero lamentablemente si ustedes no lo manifiestan si no lo comparten si se aíslan no van a poder eh, esas personas no lo saben y por lo tanto no pueden eh, colaborar y ayudarlos algo importante aprende a ser el último en no hablar qué significa esto cuando estamos en un grupo estamos en un grupo de trabajo estamos eh, con, con otras personas estamos liderando otras personas tenemos que aprender a ser los últimos. ¿Por qué? Porque esto cumple dos objetivos primordiales. Lo primero que cumple es que las personas se sienten escuchadas. ¿sí? Y a todos nos gusta sentirnos escuchados. Entonces es muy importante dejar hablar a, a las personas. De hecho, generalmente en todas las conversaciones, inclusive en las reuniones de donde, de, con clientes, en el 90% de los casos esto está hablando la otra persona, y yo simplemente me escucho, aunque yo haya convocado la reunión. Y le empiezo a hacer preguntas. ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para, para estar más atentos para escuchar? Simplemente haciendo preguntas. Empezando a entender realmente qué es lo que le pasa a esa otra persona. Sea en un empleo, sea con un socio, sea con un cliente, sea con un proveedor. Las personas quieren ser escuchadas. Entonces es muy importante ser escuchadas. Entonces ese es el primer beneficio de ser la última persona en hablar. ¿Sí? Y el segundo beneficio es que esa persona ya emitió su opinión. Entonces yo puedo moldear mi pitch de ventas, mi argumento, en función de lo que le ocurrió a esa otra persona. Por eso siempre que estamos haciendo ventas, no hacemos nuestro propio discurso, el mismo discurso para todos. El discurso está adaptado específicamente a esa persona que está enfrente. Porque lo que buscamos hacer es satisfacer las necesidades que nos manifestó segundos antes cuando... Empezamos a hacerle preguntas y queríamos entender qué es lo que le estaba motivando a hacer un cambio en su vida, si se quiere sumar a una multinivel, si quiere empezar un trabajo nuevo, si eh, quiere comprar algún producto, por qué lo quiere hacer, o para qué lo quiere hacer, mejor dicho. ¿Sí? Cuando voy a preguntar el por qué, a mí lo que me interesa es conectar con el dolor, con esa persona, y decir, ah, yo ya estuve ahí, entonces yo genero empatía.